2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác điều hành xuất khẩu gạo phải xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm nguyên tắc đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng gạo trong nước trong mọi tình huống. Chỉ sau 5 tiếng, Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 237. Hà Nội đã khoanh vùng nhanh được 300 người tiếp xúc gần với các bệnh này để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Người dân mong muốn các bộ ngành địa phương sớm triển khai gói hỗ trợ đảm bảo an sinh trị giá hơn 61 nghìn tỷ đồng cho nhóm người yếu thế vì dịch Covid-19. Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm phản đối yêu cầu Trung Quốc bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho người dân Việt Nam trong vụ đâm chìm tàu cá trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Số ca mắc Covid trên toàn thế giới vượt hơn 1,1 triệu người tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế cam kết huy động nguồn tài chính khẩn cấp trị giá một nghìn tỷ đô la Mỹ để bảo vệ các nền kinh tế trước tác động của đại dịch. Bây giờ là tin chi tiết thưa ủy nhiệm của thủ tướng chính phủ cách đây ít phút tại thủ đô viên chăn đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng đã tiến hành trao trang thiết bị y tế là quà tặng của Việt Nam dành cho Lào để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Lào Sổm đi Đuông đi, thay mặt Chính phủ Lào tiếp nhận quà tặng. Phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào đưa tin.
3: Tại lễ trao tặng, đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, luôn kể vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, dù đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, chính phủ và nhân dân Việt Nam vẫn quyết định tặng cho chính phủ và nhân dân Lào một số trang thiết bị vật tư y tế gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, máy xét nghiệm kèm các thiết bị phụ trợ, tổng giá trị 100.000 đô la Mỹ và 5 tỷ đồng. Bộ Khoa học Công nghệ cũng tặng thêm 500 bộ kit trị giá 250 triệu đồng giúp nhân dân Lào anh an em phòng chống dịch. Dù món quà chưa phải là nhiều nhưng đây là những gì tốt nhất mà chính phủ Việt Nam có thể thu xếp trong bối cảnh Việt Nam cũng đang có nhu cầu rất lớn về các trang thiết bị vật tư y tế để phòng chống dịch bệnh hy vọng món quà này sẽ góp phần động viên, giúp đỡ nhân dân lào anh em vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Trong lời phát biểu của mình, phó thủ tướng lào sống Di đi, đi bày tỏ cảm ơn đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ trí tình dành cho chính phủ và nhân dân lào trong lúc khó khăn này. Cho đây là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn, khó nạn. Món quà không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn là nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn giúp chính phủ và nhân dân lào triển khai có hiệu quả các biện pháp chống dịch ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, đồng thời cho biết sẽ nhanh chóng phân bổ số trang thiết bị y tế này về các đơn vị địa phương để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.
0: đẩy lùi Covid-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến 6 giờ sáng nay, nước ta ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus Sars-CoV-2. Trong đó có một trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Như vậy đến nay Việt Nam phát hiện 239 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế Thông tin vừa có thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 tại bệnh viện dã chiến Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố khỏi bệnh. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Như vậy đến nay tại nước ta đã có 97 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được chữa khỏi. Trong giây biến liên quan, sáng nay ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân Covid-19 thứ 237 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch bệnh Khẩn trương xác định số người có liên quan đến bệnh nhân này và sau 5 tiếng đồng hồ đã xác định được lịch trình của bệnh nhân và khoanh vùng được 300 người tiếp xúc gần với ca bệnh. Hiện thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình, những nơi mà ca 237 này đi qua đang lo lắng trước lịch trình phức tạp của bệnh nhân. Trong số 3 bệnh viện ở Hà Nội mà bệnh nhân này từng đến cấp cứu, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương là nơi bệnh nhân lưu lại lâu nhất. Vậy cơ sở y tế này đã thực hiện những biện pháp gì để phòng chống lây nhiễm Covid-19 khi tại đây đang có hơn 600 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh về máu? Phóng viên Văn Hải cập nhật thông tin.
4: Ngày 31 tháng 3 vừa qua, nam bệnh nhân người thụy điển bị chảy máu mũi nhiều và có tiền sử ung thư máu được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tại đây, ngày 11 tháng 4, viện đã chủ động lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Sau khi bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, 45 nhân viên y tế của Viện huyết học truyền máu trung ương và 4 bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng của Bệnh viện E sang tham gia hội trần, trở thành F1 và được cách ly chờ kết quả xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống lây nhiễm cũng đã được tiến hành khẩn trương. Theo tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương, chưa ghi nhận bệnh nhân nào tại viện tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính
5: chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn những cái kế hoạch để mà đối phó với cái tình huống xấu nhất khi mà có bệnh nhân mà dương tính ở trong viện. Trong những cái ngày vừa qua khi mà chưa có cái trường hợp này thì chúng tôi cũng đã xem xét để những cái bệnh nhân nào có thể ra viện được, à, bệnh nhân có thể nào chuyển về tuyến dưới thì điều trị được thì chúng tôi cũng đã tiến hành những cái phương pháp đó. Thế cho nên là thực ra thì cái số lượng bệnh nhân uh, bây giờ ở trong viện thì chỉ có khoảng một nửa so với cả số bệnh nhân trước đây, tức là chỉ có khoảng độ 600 người. Và cái thứ hai nữa là cái tầng 8, ấy, nơi thì bệnh nhân dương tính nằm ấy thì chúng tôi cách ly và chúng tôi phục vụ bệnh nhân tại chỗ hết tất cả chuyện ăn uống, kể cả người nhà lẫn cả bệnh nhân. Các cái hoạt động của tầng, các cái tầng dưới đó thì sau khi khử khuẩn tất cả chỗ bệnh nhân đã đi qua thì vẫn có thể hoạt động bình thường được.
4: Trước vấn đề mà nhiều người quan tâm, hàng ngày Viện Huyết học truyền máu Trung ương còn là nơi tiếp nhận những người đến hiến máu tình nguyện, liệu có bị ảnh hưởng không? Viện trưởng Bạch Quốc Khánh cho biết, Tòa nhà dành cho hoạt động hiến máu, biệt lập với khu điều trị và được phân luồng theo hướng đi riêng nên không đáng lo ngại.
5: Ờ, hoàn toàn là vẫn diễn ra một cách bình thường. Tại vì là cái chỗ trung tâm máu quốc gia là nơi người ta đến hiến máu và cái bệnh viện là hai cái tòa nhà riêng biệt. Và ngay từ trước ấy thì cái luồng mà để cho bệnh nhân vào và người nhà bệnh nhân vào là chúng tôi làm một cái luồng riêng. Còn cái luồng mà người hiến máu đến là chúng tôi làm một cái luồng riêng. Chúng tôi đã hoàn toàn là ngăn cách giữa cái khu bệnh viện với cả khu trung tâm máu Cho nên là cái chuyện mà uh, lây nhiễm cho người người đến hiến máu thì không có thế Nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn có những cái lo lắng nhất định ấy, Thì chúng ta có thể đến hiến máu ở các cái điểm hiến máu cố định khác ở Hà Nội Ví dụ như điểm ở Lương Ngọc Quyến, điểm ở Nhân Chính uh, và điểm ở Đường Láng
2: ngay khi nhận được thông tin bệnh nhân thứ 237 là người Thủy Điển dương tính với virus SARS-CoV-2, từ 16 trời chiều qua, thì Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội cũng đã tiến hành khử khuẩn phòng cấp cứu, nơi chỉ có duy nhất bệnh nhân này đến cấp cứu ngày 31 tháng 3 do bị chảy mong mũi nhiều. Đồng thời, tiến hành trích xuất camera, xác định được 18 nhân viên y tế thuộc diện F1 phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Còn tại Bệnh viện Việt Pháp, nơi bệnh nhân được trở đến cấp cứu khi bị tai nạn ngày 26 tháng 3, cũng đã tiến hành sàng lọc cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với 22 nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Và dự kiến hôm nay sẽ có kết quả. Còn phóng viên Hương Lý đưa tin, sáng nay Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã tiến hành cách ly 35 trường hợp có tiếp xúc gần với ông Lee Kieu Nam, chuyên gia người Hàn Quốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Sungwang Vina ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên người được xác định là dương tính với virus SARS-CoV-2 và hiện đã trở về Hàn Quốc. Đối với hơn 760 công nhân của công ty cũng đã được cho nghỉ làm từ ngày 2 tháng 4 đến nay, đội phản ứng nhanh của thị xã Tân Uyên đang tiếp tục điều tra, khai báo y tế cho các công nhân công ty để sàng lọc đối tượng F2, hướng dẫn cách ly tại cộng đồng. Hiện ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên đang kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến về việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn xung Hoang Vina tiếp tục làm việc hay tạm dừng. Trung tâm Y tế Thị xã Tân Nguyên cũng đề nghị Phòng Nhân sự Công ty liên hệ với ông Li Kyung Nam để xác định đã tiếp xúc và khai báo lịch sử di chuyển. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin theo văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện chỉ thị số 16 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.
6: Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo chỉ thị số 16, đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết gồm mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp cấp cứu như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở gồm Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu Cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch, đảm bảo Chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ. Người đứng đầu các cơ sở chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
2: Vào hôm nay, thành phố Hà Nội triển khai thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Đức Trung cho biết, những người không thuộc diện được ra ngoài đường mà vi phạm thì sẽ bị xử lý. Tất cả các công viên trên địa bàn, khu vui chơi giải trí phải đóng cửa. Chủ trương này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân thành phố. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường ngay trong sáng nay.
7: Trong sáng nay, các công viên ở Hà Nội đều đóng cửa, không còn cảnh người dân vào công viên tập thể dục. Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng không còn người đến tập thể dục buổi sáng. Khu vực tượng Đài Lenin được lực lượng chức năng chắn barrier để người dân không vào tập thể dục. Tại các khu chợ dân sinh, siêu thị, lượng người đi mua lương thực, thực phẩm cũng giảm. Mọi người đều đeo khẩu trang, mua hàng nhanh, đứng cách xa nhau, không có hiện tượng tụ tập đông người. Anh Nguyễn Văn Phúc ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam từ Liêm và anh Nguyễn Văn Đạt, phường Nam Đồng, quận Đống Đa cho biết. Tôi hoàn toàn
8: nhất trí với chủ trương của chính phủ và thành phố trong thời điểm này. Thực ra thì à, dịch bệnh lây lan là rất nguy hiểm và không trừ một ai.
3: là một người dân thì tôi hoàn
8: toàn ủng hộ cái chủ trương này của thành phố. Cái việc mà ở nhà khoảng tầm 2 tuần tuân thủ theo quy định này cũng là một cái vấn đề nó không có gì là khó khăn cả. Và tất cả mọi người cũng nên tuân thủ cái việc này. Và nếu mọi người đều tuân thủ thì cái việc khoanh vùng cách ly
2: hay là hạn chế và kiểm soát được vấn đề lây lan dịch bệnh nó mới thực hiện được tốt.
7: Nhiều ý kiến cho rằng, ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân hiểu đúng và thực hiện đúng chủ trương giãn cách xã hội. Trong đó, cần nêu rõ những hành vi nào được phép và hành vi nào bị cấm. Chị Nguyễn Thu Hà ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa nêu ý kiến. Việc thành phố Hà Nội xử lý, những người mà không có nhiệm vụ đi ra đường ấy thì phải quy định rất rõ ràng là như thế nào là không có nhiệm vụ. Tức là nó phải cụ thể thì người dân mới biết mà phòng tránh Thường là người ta ra đường người ta phải có một công việc gì đó Và trong trường hợp đã gọi là phạt ấy, thì phải có quy định rõ ràng chế tài Rằng là như thế nào thì không được đi này độ tuổi bao nhiêu này Hoặc là phải xuất trình những cái gì gì đấy Như thế thì nó mới hợp lý hơn mà người dân người ta mới biết cách để mà tuân thủ pháp luật cho nó đúng quy định
2: Phó Thủ tướng Trị Đình Dũng vừa có kết luận về cuộc họp bàn phương án sản xuất máy thở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 Cụ thể như sau
6: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao một số doanh nghiệp trong nước đã tích cực khẩn trương nghiên cứu sản xuất các trang thiết bị y tế phòng chống dịch như camera đo thân nhiệt từ xa, máy thở. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cần nhanh chóng chuẩn bị đủ các trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, đặc biệt là máy thở, sẵn sàng các phương án ứng phó, kể cả với tình huống xấu nhất. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế giả soát lại toàn bộ số lượng số lượng các nhằm các máy thở đang sử dụng và dự trữ, đồng thời đánh giá đầy đủ nhu cầu máy thở cho các kịch bản và xây dựng kế hoạch huy động, đặt hàng sản xuất mới. Bộ Y tế cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất máy thở trong nước để chủ động trong việc nghiên cứu và sản xuất, nghiên cứu kiến nghị của các doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ sản xuất máy thở trong nước như ban hành tiêu chuẩn về máy thở, hỗ trợ thiết bị đo lường, thực hiện thủ tục thông quan và miễn thuế nhập khẩu đối với các nguyên liệu để sản xuất máy thở. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 6 tháng 4.
2: Trước đó hôm qua, tập đoàn Vingroup công bố quyết định triển khai việc sản xuất máy thở các loại và máy đo thân nhiệt nhằm cung ứng cho thị trường Việt Nam kịp thời phòng chống đại dịch COVID-19. Trong đó, tập đoàn cam kết tặng Bộ Y tế 5.000 máy thở không xâm nhập để kịp thời chống dịch đáp đoàn cũng sẽ cung cấp các thiết bị cho bộ y tế với đúng giá thành linh kiện và không tính tất cả các chi phí vận chuyển, thuế các loại, chi phí nhân công, sản xuất và giá thành. Hai giáo sư Việt kiều tại Nhật Bản là giáo sư Trần Văn Thọ và giáo sư Trần Ngọc Phúc cũng đã thông báo với chính phủ chuyển giao công nghệ để nước ta sản xuất 2.000 máy trợ thở không xâm lấn và không cần đặt ống nội khí quản với giá thành rẻ nhất có thể. vẫn vâng, có thể nói những ngày này cả nước đang chung sức vượt qua đại dịch Covid-19. Từ các doanh nhân, trí thức trong nước và kiều bạo ở nước ngoài cho tới nông dân, công nhân, tùy theo sức lực của mình đã đóng góp cả vật chất và tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bài của phóng viên Sĩ Đức ghi nhận tình cảm của cụ Nguyễn Thị Tửu ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua 2 tấn gạo ủng hộ cán bộ chiến sĩ và người dân khu vực cách ly tại Hàn Tĩnh.
9: Năm nay đã bước sang tuổi 101 mặc dù sức yếu nhưng cụ tử vẫn cố gắng đến tận bộ chỉ huy quân sự từ nhà tỉnh Hà Tĩnh để ủng hộ hai tấn gạo. Đây là tài sản cụ đã tích góp trong nhiều năm. Nhưng với cụ, cái quý giá hơn là tinh thần sẻ chia lúc khó khăn.
3: Cô hãy tận gạo để ủng hộ anh em một với, với, quỷ, với, với vì là cụ ủng hộ cho.
9: Cụ Nguyễn Thị Tiểu cho biết thêm, qua theo dõi thông tin đại chúng. Tôi rất chia sẻ với khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang làm công tác phòng chống dịch bệnh. Tôi mong muốn mọi người mạnh khỏe để chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh, người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Việc làm ý nghĩa của cụ Nguyễn Thị Tử đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần động viên tinh thần toàn dân chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Theo ông Vũ An Ninh, người dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đó là hình ảnh đẹp và có sức lan tỏa trong toàn xã hội.
5: Hình ảnh đấy thì hình ảnh rất là đẹp, làm lấy đồng lòng người đấy. Và từ những cái hình ảnh đó thì cổ vũ thêm cho các tổ chức, các cá nhân và nhân dân để có tham gia, đóng góp, hỗ trợ thêm. Quan trọng hơn nữa là từ những cái việc hỗ trợ đấy thì cũng tác động rất lớn đến cái ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân. Để từ mình phong tránh, chống dịch, đồng thời cũng tham gia cùng cộng đồng.
2: Thưa quý vị, câu chuyện của cụ bà Nguyễn Thị Tửu hơn 100 tuổi đời đến tận Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh để ủng hộ 2 tân gạo đang thực sự truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng và thêm một lần nữa minh chứng sự đoàn kết tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Càng trong lúc khó khăn gian nguy, thì tinh thần đoàn kết sẻ chia của người Việt càng được thể hiện mạnh mẽ. Quý vị vẫn có thể tiếp nhận uh, tiếp tục ủng hộ và quỹ phòng chống COVID-19 bằng cách soạn tin nhắn CV dấu cách N gửi đến tổng đài 1407 trong đó N là số lần ủng hộ 20.000 đồng. Trên thế giới, hôm nay lễ tưởng niệm những nạn nhân qua đời vì COVID-19 đã được tổ chức trên đất nước Trung Quốc nơi khởi phát đại dịch toàn cầu này, tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Đúng 10 giờ sáng nay giờ địa phương, lễ tưởng niệm cấp quốc gia đã diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc. Buổi lễ nhằm bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh và cả những người dân Trung Quốc tử vong vì đại dịch COVID-19. Các hoạt động giải trí công cộng phải tạm dừng. Các chương trình ca nhạc, phim ảnh trên phát thanh truyền hình đều bị cắt bỏ. Còi ô tô, xe lửa, tàu thuyền và báo động phòng không đồng loạt vang lên để từng nhớ những nạn nhân của COVID-19. Tất cả người dân nơi đây dừng mọi hoạt động và dành 3 phút mặc niệm cho các nạn nhân. Ông Dương Vũ, bình luận viên của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, nói
10: Trời.
9: Trước dịch bệnh, chúng ta đã không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến giành giật sự sống với virus cho mỗi người bệnh, do vậy chúng ta đã mất đi hơn 3.000 người thân. Hôm nay chúng ta tưởng niệm những người thân này.
1: Hôm nay cũng là Tết Thanh Minh, một trong 8 ngày lễ truyền thống lớn ở Trung Quốc, và cũng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất để người dân đi tảo mộ từng nhớ người đã khuất tại nước này. Tính đến ngày hôm qua, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 3.326 người ở Trung Quốc đại lục.
2: Tại khu vực Đông Nam Á, trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại Singapore, Thủ tướng nước này Lý Hình Long cho biết đến thời điểm cần phải đưa ra một động thái quyết định để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch.
6: Theo tuyên bố này, chính phủ Singapore sẽ ra lệnh đóng cửa hoàn toàn các trường học các cấp, các công ty và doanh nghiệp. Tất cả người dân sẽ thực hiện hình thức học tập và làm việc trực tuyến. Lệnh đóng cửa sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng kể từ thứ Hai ngày 6 tháng Tư. Lệnh đóng cửa sẽ được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, ngoại trừ các cơ quan công vụ và dịch vụ sản xuất thiết yếu, nằm trong danh sách ngoại lệ được chính phủ nước này công bố.
2: Nước Pháp tiếp tục lập kỷ lục về số ca tử vong trong 24 giờ qua liên quan đến đại dịch COVID-19. Tổng số người thiệt mạng tại Pháp đã vượt 6.500 người. Chính phủ nước này tiếp tục nỗ lực chống dịch, cũng như yêu cầu người dân tuân thủ lệnh phong tỏa. Còn tại Italia, trong ngày hôm qua, nước này ghi nhận thêm 766 bệnh nhân thiệt mạng, Giới chức y tế cho rằng đỉnh dịch vẫn chưa đi qua nhưng xu hướng giảm dần đang được duy trì. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
10: Nhận định về các diễn biến này, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia ông Angelo Borelli cho biết dịch COVID-19 tại Italia vẫn đang duy trì mức ổn định trên một đường thẳng trên đỉnh và sớm nhất thì cũng phải đến đầu tuần sau dịch mới bắt đầu đi xuống. Tuy nhiên, giới chức y tế Italia kêu gọi người dân nước này phải hết sức thận trọng và không được từ bỏ các biện pháp bảo vệ. Ông Gianni Zera giám đốc khoa các bệnh truyền nhiễm của Viện Y học cấp cao Italia cảnh báo nếu người dân Italia mất cảnh giác, sẽ có nhiều địa phương ở nước này, đặc biệt là miền Nam Italia, rơi vào tình cảnh giống như thị trấn Cordonio ở vùng Lombardy, nơi đầu tiên bùng phát dịch COVID-19 tại Italia. Trong lúc này, các nhà nghiên cứu Italia đang nỗ lực hoàn tất bộ xét nghiệm mới với virus SARS-CoV-2 qua phương pháp xét nghiệm kháng thể và có thể sẽ chính thức công bố trong một vài ngày tới.
2: Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ cũng tăng hàng ngày. Hiện ghi nhận khoảng 30.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Bang New York tiếp tục là tâm dịch COVID-19 ở Mỹ khi số ca nhiễm mới và tử vong không ngừng tăng. Số người chết vì COVID-19 ở New York hiện đã tương đương với số thương vong trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 là hơn 3.000 người. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua thông báo quân đội Mỹ sẽ biến ba cơ sở y tế tạm thời ở New York, New Newfoundland và Dallas thành các địa điểm có khả năng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 quân đội Mỹ hiện cũng đang chuẩn bị triển khai thêm các lực lượng tham gia đối phó với đại dịch hiện nay. Thưa quý vị, sau một thời gian dài tranh cãi về việc sử dụng khẩu trang nhằm phòng tránh COVID-19, thì Tổ chức Y tế Thế giới và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều lên tiếng khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang để tránh bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Điều này tiếp tục tạo ra một cơn suất khẩu trang tại các quốc gia đang ở tâm dịch là Mỹ và châu Âu, với một cuộc chiến tranh giành khẩu trang giữa các nước bất chấp quan hệ đồng minh lâu năm. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
11: Trong một cuộc họp báo tại Geneva hôm qua, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của tổ chức Y tế Thế giới ông Mike nhấn mạnh cần phải dành khẩu trang bảo hộ y tế cho các nhân viên tuyến đầu, nhưng ý tưởng sử dụng tấm che hô hấp hoặc che miệng để ngăn ngừa ho hoặc hắt hơi ra môi trường và người khác là một ý tưởng không tồi. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hôm qua cũng ra chỉ dẫn mới khuyến khích người dân che mặt để hạn chế khả năng lây nhiễm COVID-19. Tổng thống Donald Trump cũng ký một sắc lệnh dừng xuất khẩu các sản phẩm khẩu trang N95 và các trang thiết bị y tế cần
12: thiết khác trong cuộc chiến chống dịch. Tôi ký hướng dẫn kích hoạt đạo luật sản xuất quốc phòng, dừng xuất khẩu khẩu trang cũng như các thiết bị y tế khác. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sẽ làm việc với Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang để ngăn chặn xuất khẩu khẩu trang N95, mặt nạ phẫu thuật, găng tay và các trang thiết bị y tế khác. Chúng tôi cần sử dụng các sản phẩm này ngay lập tức để dùng trong nước.
11: Các quan chức Canada ngay lập tức lên án quyết định của Tổng thống Trump trong việc dừng xuất khẩu khẩu trang N95 sử dụng cho các bác sĩ và y tá trong bối cảnh các trường hợp nhiễm virus dự kiến tăng tại các khu vực đông dân nhất của Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng
12: Mức độ hội nhập giữa hai nền kinh tế Mỹ-Canada đã vượt xa biên giới với việc Canada nhận được các nguồn cung cấp thiết yếu từ Mỹ, nhưng Mỹ cũng nhận được các nguồn cung cấp và sản phẩm thiết yếu từ Canada. Ví dụ hàng nghìn y tá Canada đang đến Mỹ hàng ngày để làm việc trong hệ thống y tế Detroit. Sẽ là một sai lầm khi gây khó khăn cho các hoạt động giao dịch hàng hóa thiết yếu, bao gồm cả trang thiết bị y tế. Đây là điều mà chúng tôi đang làm rõ về phía Mỹ lúc này.
11: Trả lời câu hỏi liệu Canada có đưa ra bước đi trả đũa Mỹ hay không, Phó Thủ tướng Canada Christian Freeland cho biết nước này sẽ làm mọi điều để bảo vệ lợi ích quốc gia. Từ châu Âu đến Nam Mỹ, các đồng minh của Mỹ cũng đang phàn nàn về chiến thuật của Mỹ trong việc trả giá cao hơn hoặc chặn các lô hàng cho những nước đã ký thỏa thuận mua vật tư y tế quan trọng.
2: Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF George Eva, cho biết, thể chế tài chính quốc tế này sẵn sàng huy động nguồn ngân sách khẩn cấp trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ để bảo vệ các nền kinh tế trước tác động của đại dịch và Zoljva cũng nhấn mạnh nguy cơ phá sản và sa thải có thể theo sau làn sóng khủng hoảng ban đầu nếu không được quản lý một cách chính xác và điều này sẽ khiến sự phục hồi kinh tế trở nên khó khăn hơn chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý tổng thống Venezuela tuyên bố sẵn sàng tăng cường năng lực quốc phòng của nước này trong một cuộc chiến ông gọi là quyết chiến vì hòa bình sau khi Mỹ tuyên bố tăng gấp đôi nguồn lực quân sự trong khu vực Tập viên nói Việt Nam thông tin.
11: Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Venezuela Maduro khẳng định đất nước đang đối mặt với các nguy cơ gia tăng, đặc biệt là những bất ổn chính trị trong bối cảnh Venezuela đang phải gồng mình chống dịch Covid-19.
12: Grupos Các nhóm có sự hỗ trợ nước ngoài từ Mỹ và Colombia có thể lợi dụng tình hình đại dịch để nỗ lực tiến hành một cuộc đảo chính. Tôi đã yêu cầu người dân chuẩn bị cho mọi kịch bản để nước có thể sống trong hòa bình và chuẩn bị cho bất cứ cuộc chiến nào nếu cần thiết. Chính vì vậy, tôi đã yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến vì hòa bình
11: tuyên bố của tổng thống maduro đưa ra sau khi tổng thống mỹ donald trump đầu tháng này tuyên bố mỹ sẽ tăng gấp đôi nguồn lực quân sự trong khu vực bao gồm triển khai tàu khu trục máy bay giám sát và binh lính đến trong cuộc chiến đối phó với các mối đe dọa gia tăng trong đó có những tổ chức tội phạm buôn bán ma túy tổng thống trump nhấn mạnh
12: bên cạnh mối đe dọa dịch Covid-19 có mối đe dọa khác đang gia tăng đó là các tổ chức tội phạm và khủng bố đang lợi dụng tình hình để gây bất ổn không để điều này xảy ra Mỹ sẽ phát động chiến dịch tại Tây bán cầu nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước hiểm họa của ma túy Mỹ cùng với 22 quốc gia đối tác sẽ tăng cường giám sát ngăn chặn các hoạt động này với việc triển khai bổ sung tàu chiến tàu khu trục trực thăng và lực lượng giám sát tăng cường gấp đôi khả năng trong khu vực
11: Chiến dịch này của Mỹ sẽ khiến các khí tài quân sự tiến gần hơn với Venezuela, khiến chính quyền của Tổng thống Maduro lo ngại. Các quan chức Venezuela cho rằng, các kế hoạch triển khai tàu chiến của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình của Venezuela, cũng như của khu vực Mỹ Latin và Caribe.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: và quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam. Về thông tin tàu cá mang số hiệu QNG90617TS cùng 8 ngư dân Việt Nam gặp nạn tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, tàu cá QNG90617TS và 8 ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hành động của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại cả về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của người dân Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với người dân và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông c gây phức tạp tình hình và không có lợi cho quan hệ hai nước cũng như việc duy trì hòa bình ổn định và hợp tác ở biển Đông ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020 đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với đại diện đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc vừa nêu không để tái diễn những hành động tương tự đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho người dân Việt Nam. Hôm qua, 80 người dân Việt Nam trên tàu cá QNG 90617TS đã được tiếp nhận an toàn. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn ngày 4 tháng 4 và sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam tổ chức và phát động cuộc thi trực tuyến, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam.
6: Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến tất cả các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Theo đó, công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến trừ cán bộ, công chức, viên chức văn phòng 701, Trung tâm hành động bom Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam. Các tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam. Thời gian dự thi từ hôm nay đến hết ngày 4 tháng 5 tới, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và các giải ba giải khuyến khích.
2: Xuất khẩu gạo phải xem xét kỹ lưỡng và thận trọng. Đây là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán xâm nhập mạng.
6: Thủ tướng nêu rõ, đảm bảo an ninh lương thực là vấn đề chiến lược trọng đại liên quan đến đời sống nhân dân, an ninh, quốc phòng. Việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay cần xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, trước hết là phải đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng, gây khăn hiếm giả tạo nhằm thao túng giá đối với các mặt hàng gạo, đồng thời lấy ý kiến các bộ, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay. Yêu cầu các bộ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính và các cơ quan liên quan có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Bộ Công Thương trước ngày 5 tháng 4. Trên cơ sở đó, hoàn thiện phương án đề xuất, ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày mùng 6 tháng 4, đảm bảo nguyên tắc đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng gạo trong nước trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình hình dịch Covid-19. Bộ Tài chính khẩn trương thu mua đủ số lượng lương thực dự trữ theo chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đáp ứng kịp thời các yêu cầu đột xuất cấp bách, nghiên cứu việc mua tăng thêm
2: mức dự trữ nếu cần thiết. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu ngân sách đến cuối tháng 3 vừa qua ước đạt hơn 339.000 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán pháp lệnh, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả khá bất ngờ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy vậy, qua kết quả thu từ đầu năm đến nay, cho thấy đã xuất hiện những tín hiệu khó khăn do tình hình dịch bệnh.
0: Ông Nguyễn Đức Huy, Phó vụ trưởng vụ tiên truyền hỗ trợ Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu quý 1 đạt khá cơ bản là do kinh tế quý 4 năm ngoái tăng trưởng khá. Tuy nhiên, diễn biến thu qua các tháng có dấu hiệu giảm dần do tình hình dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, từ tháng 3 vừa qua, số thu ngân sách đã có ảnh hưởng rõ nét. Một số nguồn thu lớn đã giảm liên tục trong 3 tháng trở lại đây và giảm mạnh trong tháng 3. Mức giảm càng ngày càng lớn, điều này báo hiệu những khó khăn cho công tác thu ngân sách trong những tháng tiếp theo. Thêm nữa, quý I vừa qua có hơn 21.000 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh. Đây cũng là yếu tố được đánh giá thu nội địa bắt đầu xuất hiện những khó khăn do dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với đại dịch, các ngân hàng thương mại trên cả nước bắt đầu triển khai cơ cấu lại nợ, không chuyển nhóm nợ. Đây được xem là biện pháp quan trọng nhất để tạo dòng tiền và thanh khoản cho khách hàng vay vốn, ghi nhận của phóng viên Hoài Nam tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.
13: Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, tác động trực tiếp của dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn. Việc cơ cấu lại thời hàng trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cũ, cũng như thực hiện cho vay mới để kịp thời hỗ trợ khách hàng, Khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất là giải pháp mà nhiều ngân hàng thương mại áp dụng vào thời điểm này. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào gặp khó khăn cũng được hỗ trợ. nhất là đối với các doanh nghiệp bị tác động gián tiếp dịch bệnh, không chứng minh được khoản thiệt hại cũng như phương án trả nợ. Ông Nguyễn Cao Phong, Giám đốc Ngân hàng ngoại Thương, Chi nhánh Nam Đà Nẵng cho biết, đến nay đơn vị mới giải quyết cho năm khách hàng gia giãn và cơ cáo lại nợ. Nguyên nhân do thông tư số 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 13 tháng 3, thì ngày 28 tháng 3 đơn vị mới thực hiện đợt mỹ giảm đầu tiên.
9: Thì bản thân phải có sự hối
10: hợp giữa ngân hàng và khách hàng. Nếu mà khách hàng không có phối hợp thì làm sao ngân hàng tự động có thể là giải quyết cho ăn được. Thế bây giờ ngân hàng sẵn sàng mở để giãn nợ, giãn lãi cơ cấu nợ cho các doanh nghiệp và cá nhân. Khi các đối tượng đó xét thấy là cần thiết và hoàn thành toàn bộ cái hồ sơ dưới sự hỗ trợ của ngân hàng,
13: Thống kê của Ngân hàng Nhà nước thành phố Đà Nẵng, tổng thiệt hại do dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khoảng 12.200 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 3, các ngân hàng trên địa bàn thành phố đã thực hiện cơ cáo lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho 518 khách hàng. Các ngành nghề bị thiệt hại nặng được quan tâm hỗ trợ vốn để khắc phục khó khăn như ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, công nghiệp chế biến chế tạo, vận tải kho bãi, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ông võ minh giám đốc ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh đà nẵng cho biết
9: ngân hàng nhà nước ban hành thông tư 01 cùng cái
2: khung chung rồi các ngân hàng thương mại người ta căn cứ cái khung đó người ta đề ra các cái quy định cụ thể từ vì từng cái loại khách hàng rồi từng cái hợp đồng tín dụng nó có cái đặc thù riêng ngành nghề cũng riêng nữa thành nên là các ngân hàng thương mại là những người cho vay trực tiếp đối với doanh nghiệp và người dân người ta hiểu sát hơn
9: rõ hơn thì trên cơ sở đó người ta sẽ biết là mức độ thiệt hại anh như thế nào về phía
2: ngân hàng nhà nước thì chúng tôi cũng có cái nhiệm vụ là sẽ đi kiểm tra sau để mà xem được là trong cái quá trình làm như vậy thì nó có đúng hay không, có những gì sai thì mình uống nắng chỉnh sửa ngay lập tức kịp thời. Cùng với các gói hỗ trợ về kinh tế thì chính phủ cũng đã quyết định sẽ đưa gói hỗ trợ chính sách an sinh trị giá hơn 61 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho nhóm người yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Vui mừng, cảm động và hào hứng là cảm xúc chung lúc này của hàng triệu công nhân lao động nghèo, các hộ kinh doanh cá thể và những hoàn cảnh khó khăn sau khi đón nhận thông tin và điều mong mỏi của họ lúc này là gói hỗ trợ sớm được thông qua và triển khai, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
14: Căn phòng chợ 14m2 nằm sâu trong các ngõ nhỏ khốc khủy ở tổ 18 phường xài đồng quận Long biên Hà Nội của bà Trần Thị Hồng, quê ở tỉnh Nghệ An, hôm nay rộn rã hơn hẳn so với mọi ngày. Bữa cơm trưa của cả nhà, ngoài bia đậu rán, chút rau xào như mọi hôm, nay lại có thêm đĩa thịt luộc. Cả gia đình bà Hồng rất phấn khởi vì sắp được chính phủ hỗ trợ lúc khó khăn thuê trọ ạ rượu hai tháng hai ba mẹ con nó đi công ty này nó nghỉ ở nhà hết công ty ấy không việc
7: gì là nó không nghỉ mấy mẹ con ở nhà không lấy gì mà ăn thì bà buôn buôn đừng chừng là lấy rau ăn sống hàng ngày thôi chẳng có gì hơn tôi cảm ơn chính phủ tôi cảm ơn nhà nước điều hành là tốt giúp cho chúng tôi yên tâm hơn cái mùa dịch này mẹ con đỡ đói được khổ đỡ thêm thu nhập trực sống chứ không lấy gì mà ăn ở nhà cả nhà kia <cười>
14: Dù cắt giảm mọi chi phí sinh hoạt cho gia đình xuống mức thấp nhất thì chị Hà, công nhân ngành in ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn rất chật vật để cân đối thu chi trong gia đình. Chồng chị làm phục vụ cho một nhà hàng gần nhà, nay nhà hàng đóng cửa phải nghỉ việc. Chị làm về ngành in là mà sản xuất phục vụ cho các cháu đi học ấy. Tại các cháu không đi học thì làm sao mà Đấy được mà sách của nhà chị đã hoàn thành hết của cái năm nay rồi Nói ra là cũng chỉ được khoảng 10 ngày nữa là Bọn chị không còn việc để làm nữa Được hỗ trợ được đồng nào hay đồng đấy thôi Chứ mình làm sao bây giờ dịch được dịch chung Tất cả toàn thế giới chứ phải riêng gì bản thân mình đâu đúng không Còn mình thì phải cố gắng làm sao để mà Chi tiêu cho hợp lý Chính phủ đã lo cho mình thế là rất là tốt rồi Dự thảo nghị quyết của chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra đã nhận được sự ủng hộ hưởng ứng rất lớn của người dân, đặc biệt là công nhân lao động nghèo, những người không có tích lũy như anh Nguyễn Văn Sức ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và chị Nguyễn Thị Hợi, quê ở tỉnh Nam Định
1: công nhân chỉ lương chỉ như thế thôi bây giờ tự dừng nghỉ không lương ấy, có tiền mà chi tiêu mua phải dày đặt đấy, bởi vì cuộc sống bây giờ công nhân đang ở nhà không có lương, vất vả lắm, chả có tiền mà tiêu, chi tiêu các thứ tốn kém lắm, rồi cho thấy như thế, như quan tâm như thế là rất khó khăn, có quá không?
5: chính phủ này nó là lo rất quá tốt, đấy. nước mình như thế là lo quá tốt.
2: bằng sự đồng hành kịp thời về hiệu quả của chính phủ qua các chính sách đang thực thi sẽ tiếp sức rất lớn cho người lao động, đặc biệt là những người không có tích lũy kiếm sống qua ngày, nhiều đối tượng khó khăn khác do dịch bệnh. Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngõ duy hiểu gói hỗ trợ này sẽ tạo cho các doanh nghiệp người lao động vượt qua khó khăn hiện nay và có điều kiện tiếp tục quay lại sản xuất sau đại dịch và để lựa chọn đúng đối tượng là bài toán quan trọng trong thực tiễn thực hiện chính sách đúng nhưng thực tế đặt ra khâu thực hiện thực sự bài bản khoa học chặt chẽ chính sách mới phát huy tác dụng trong thực tế với từng nhóm đối tượng.
9: Chúng tôi
5: sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể đề xuất để hoàn thiện các cái chính sách chúng tôi sẽ phối hợp với các cái bộ ngành để thiết kế những cái biểu mẫu, thông tin, giấy tờ để xác định các cái tiêu chí cụ thể để chúng ta có thể triển khai được trên thực tế để xác định được đúng những cái người mà thực sự là khó khăn. Công đoàn sẽ tích cực tham gia vào cái việc giám sát để đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và không bỏ sót, cũng không có ai để lại phía sau và cũng tránh được cái tình trạng trục lợi chính sách. Ngay ở cấp độ của Tổng Liên đoàn thì chúng tôi cũng nghiên cứu để có thể cũng có một cái gói hỗ trợ từ cái kinh phí từ tài chính của công đoàn à, với nhiều trong tỷ để hỗ trợ những người lao động thực sự là khó khăn.
2: Tiếp theo là cuộc tin vắn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ban hành công văn hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Các mức phạt có thể lên đến 400 triệu đồng cho hành vi vi phạm. Ngoài ra, với các tội danh nghiêm trọng sẽ bị truy tố xử lý hình sự. Hiện vẫn còn khoảng 400 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại hộ gia đình để khai thác mật. Không tiếp tay cho hoạt động này. Không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu. Nếu phát hiện bất cứ hành vi săn bắt, nuôi nhốt, khai thác, buôn bán gấu và các sản phẩm từ gấu quý vị hãy gọi đến đường dây nóng miễn phí là 1800 hoặc cơ quan chức năng để thông báo. Như này, Tỉnh Nói Việt Nam đưa tin những ngày gần đây trên sông Mã thuộc địa bàn 2 huyện Quan Hóa và Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa, à, hàng chục tấn cá nuôi lồng đã chết bất thường kiểm tra các cơ sở trên địa bàn sở tài nguyên và môi trường tỉnh thanh hóa đã phát hiện cơ sở sản xuất bột giấy giấy vàng mã xả thải trực tiếp ra sông mã
6: Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước và huyện Quan Hóa kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan, ngăn chặn các cơ sở sản xuất bột giấy và giấy vàng mã xả thải ra môi trường, giao các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác định nguyên nhân cá chết trên sông Mã và có biện pháp tham mưu xử lý. Trước đó từ ngày 31 tháng 3, cá tự nhiên, cá nuôi lồng trên sông Mã bị chết bất thường với số lượng lên tới gần chục tấn. Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, chưa thứ thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
15: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thông tin thu hút sự quan tâm nhất trong những ngày qua vẫn là diễn biến dịch Covid-19 và công tác phòng chống dịch. Đến thời điểm này, chúng ta đã bước sang giai đoạn 3 của cuộc chiến chống dịch Covid-19 khi mà số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã lên con số trên 200 ca. Các ca bệnh đã ở trong cộng đồng, do đó con số người nhiễm mới có thể sẽ tăng nhanh trong những ngày tới. Điều đó cũng đồng nghĩa áp lực đang dồn lên toàn hệ thống chính trị, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong bối cảnh nước ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của đảng và nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến chống dịch COVID-19 càng cho thấy lúc này toàn dân cần phải đoàn kết nhất trí một lòng. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh.
8: Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ đã ra hai văn bản quan trọng ứng phó với dịch COVID-19. Đó là chỉ thị 16 về việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Thủ tướng đã nhấn mạnh đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Bản chất chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là giãn cách xã hội, Tuy nhiên khi triển khai thực thi, một số địa phương lung túng, thực hiện chưa thống nhất, thậm chí còn làm hơi quá. Cách ly xã hội không phải là ngăn sông, cấm chợ, chưa phải là phong tỏa xã hội, mà vẫn phải duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hóa xuất khẩu, đồng thời ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Cũng ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc công bố dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch được xác định là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu. Việc Thủ tướng ký quyết định công bố dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc nhằm làm tăng thêm tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chống dịch trên từng địa bàn, trong từng ngành, đồng thời để người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tham gia phòng chống dịch.
15: Một trong những nội dung trọng tâm được tập trung thảo luận trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra trong tuần, đó là về các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự kiến, tổng số khoản hỗ trợ từ ngân sách trung ương và kêu gọi từ nguồn khác là 61.580 tỷ đồng. Đây là một sự nỗ lực rất lớn trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng đang chậm lại, các khoản thu không có, sản xuất kinh doanh thì hạn chế. Đối với từng người, chính sách hỗ trợ này có thể chưa đáp ứng một cách triệt để, nhưng đây là một chủ trương rất đúng đắn, cần thiết và nhân văn. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương khác trong cả nước cũng đã bắt đầu triển khai các gói hỗ trợ trực tiếp tới các hộ gia đình chính sách, người nghèo, người già, trẻ em lang thang cơ nhỡ, người bán vé số, v.v. Trước đó, những tấm lòng thâm thảo cũng đã lan tỏa khắp cả nước như một điểm sáng của mùa dịch gian khó này. Đó là một cụ già hơn 100 tuổi ở Hà Tĩnh đã lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm được của mình để mua 2 tấn gạo ủng hộ các khu cách ly trong phòng chống dịch. Hình ảnh vợ chồng chị Võ Thùy Trang và anh Nguyễn Minh Nhật ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nấu cơm phát miễn phí cho người bán vé số dạo cũng được lan tỏa trên mạng xã hội những ngày qua. Đó còn là hành động đẹp của một nhóm tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh phát hàng ngàn khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho người vô gia cư lao động tự do nhằm chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi Covid-19. Hàng loạt chủ trọ ở Đồng Nai, Đà Nẵng đã thể hiện sự chung tay giúp đỡ công nhân, người lao động bằng cách giảm tiền trọ, hay như phong trào nếu khó khăn hãy lấy một phần ở bình dương. Phần quà tuy nhỏ nhưng cũng giúp được những hoàn cảnh phận đời nghèo khổ vơi bớt những khó khăn trong mùa dịch.
8: Thưa quý vị và các bạn, lo lắng và căng thẳng nhất trong kiểm soát dịch Covid-19 những ngày qua liên quan tới hai ổ dịch là bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội và quán Ba Buddha ở phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Về tình hình ổ dịch ở bệnh viện Bạch Mai, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ bản tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát. Còn liên quan tới ổ dịch tại quán Ba Buddha, ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết Hiện tại cũng đã cơ bản kiểm soát được nhờ có những biện pháp khoanh vùng, ra soát, xét nghiệm kịp thời. Hiện cơ quan chức năng đang theo dõi hơn 2.400 người liên quan đến tụ điểm này. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Việt Nam có những ổ dịch COVID-19 không tìm được bệnh nhân số 0, tức là không tìm được nguồn lây nhiễm, nên nguy cơ lây lan là rất lớn. Do vậy, đây là giai đoạn cả nước phải đồng lòng, phải thực hiện giãn cách xã hội để ngăn người chưa mắc bệnh tiếp xúc với người đã mắc mà không có biểu hiện. Khi giãn cách xã hội tốt, dịch sẽ không bùng lên thành ổ dịch lớn. Trong diễn biến tích cực, trong tuần thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sức khỏe 4 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đang có dấu hiệu tiến triển tốt lên. Hai trong số 4 bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính, Hai lần với virus SARS-CoV-2. Bốn nhân viên y tế gồm hai bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và hai điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng sức khỏe ổn định. Dự kiến tuần tới sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được xuất viện.
15: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Giá thịt lợn hơi đã xuống mức 70.000 đồng một kg, được cho là tín hiệu tích cực trong thời điểm dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới đời sống kinh tế xã hội. Dù từ ngày 1 tháng 4 giá lợn hơi đã về 70.000 đồng 1 kg, nhưng thì thành phẩm đến tay người tư dùng vẫn chưa hạ. Ông Vũ Vinh Phú, nguyên phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội cho biết, ghi nhận việc 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn giảm giá lợn hơi nhưng cần phải cắt giảm khâu trung san phân phối bán lẻ, thì giá lợn hơi mới có thể giảm về mức lý tưởng là 45.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Giá xăng trong tuần cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua, hơn 12.000 đồng 1 lít, Lợi dụng xăng dầu giảm giá, tại một số địa phương đã xảy ra hiện tượng người dân đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đe dọa tính mạng tài sản của chính người mua tích trữ và cộng đồng dân cư. Bộ Công Thương đã phối hợp với chính quyền các địa phương, chỉ đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, gam hàng, tăng giá bất hợp lý, các cửa hàng không bán hàng mà không có lý do chính đáng.
8: Trong tuần dư luận phẫn nộ trước vụ việc mẹ ruột và cha dưỡng bạo hành bé gái 3 tuổi dẫn tới tử vong. Vụ việc này là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ tội danh giết người. Vụ việc cũng gióng thêm hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong chính gia đình, cộng đồng và cả hệ thống cơ quan hữu trách. Đây cũng là bài học đắt giá cho những người trẻ tuổi về quan hệ hôn nhân và gia đình, về cuộc sống buông thả, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức và coi thường pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập
2: viên Đài Truyền hình Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Đến thời điểm này, có thêm 3 ngân hàng đưa ra các gói tiến dụng và giảm mạnh lãi suất dành cho khách hàng đang gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 là Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, SHB, Ngân hàng Á Châu ACB và Ngân hàng Kiên Long, Kiên Long Banh. Trong đó, Kiên Long Banh giảm đến 25% trên tổng số tiền lãi phải thanh toán cho hơn 85.000 khách hàng đang vay vốn trả góp theo ngày tại Kiên Long Banh kể từ ngày 3 tháng 4 năm 2020 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.
16: Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết sau hai lần giảm phí trong năm đã có hơn 63% giao dịch chuyển tiền lên ngân hàng qua công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS được tiếp tục giảm phí trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ với sự tham gia của gần 100% các ngân hàng thương mại. Tổng số tiền phí mà các ngân hàng đã giảm cho khách hàng trong cả hai lần giảm phí là khoảng 560 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán cuối tuần đón sóng lớn khi hàng loạt cổ phiếu lớn bé đua nhau tăng trần, cùng sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giúp cho VN Index tăng vọt, vượt mốc 700 điểm. Chốt phiên giao dịch cuối tuần VN Index tăng 21,57 điểm, lên 701,8 điểm với 297 mã tăng, 58 mã tăng trần và 90 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 233 triệu đơn vị, giá trị là 3.502 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 35,17 triệu đơn vị với giá trị là 842,55 tỷ đồng. Nhóm VN30 chỉ còn duy nhất EIB đứng giá tham chiếu, còn lại đều tăng mạnh.
0: Đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe của khách hàng nhưng vẫn giữ mọi giao dịch thông suốt trong các trường hợp. Công ty cổ phần chứng khoán SSI đã tổ chức diễn tập làm việc trực tuyến hoàn toàn, đồng thời tạm dừng giao dịch trực tiếp. Việc tổ chức diễn tập diễn ra tại hội sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đặt công tác chuẩn bị phòng chống dịch COVID-19 lên mức độ cao hơn.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 20 tháng 3, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký cấp mới vào nước ta đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự chuyển động của các dòng vốn đầu tư đang diễn ra khá mạnh mẽ, đòi hỏi Việt Nam cần phải có sự thay đổi về quản lý cấp phép cũng như thu hút FDI thời gian tới, phân tích của phóng viên Thành Trung.
0: Mặc dù thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam đạt được kết quả khá ấn tượng trong thời gian gần đây, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng và hiệu quả FDI chưa đáp ứng được đòi hỏi của đất nước trong quá trình chuyển sang định hướng đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nền kinh tế số, tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Quy mô trung bình của mỗi dự án FDI vẫn còn quá nhỏ. Ông Adam Sikop, nguyên giám đốc điều hành phòng thương mại Mỹ tại Việt Nam, cho biết. Việt Nam đang cho thấy sức
9: hấp dẫn với các nhà đầu tư nhờ môi trường kinh doanh, độ mở của nền kinh tế
13: với các hiệp định được ký kết. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam một mặt cần nâng cao môi trường đầu tư, cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa. Mặt khác cũng cần tính đến việc chọn lọc đầu tư, không thu hút bằng mọi giá.
4: Mục tiêu
0: chất lượng đòi hỏi phải thay đổi tư duy và hành động, trong việc lựa chọn đối tác và dự án FDI bởi vì có liên quan đến chuyển giao công nghệ, quản trị doanh nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng:
8: Đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải chọn lọc những nhà đầu tư mà họ đem công nghệ hiện tại và tránh cái việc mà họ uh, dùng cái công nghệ lỗi thời của họ đem vào Việt Nam. Uh, chúng ta cần phải đòi hỏi là các nhà đầu tư nước ngoài họ phải chuyển giao công nghệ cho chúng ta.
10: Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã tiếp tục có những hành động ý nghĩa để chống dịch Covid-19. Chiều qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No-wan và đại diện một số tổ chức của Hàn Quốc đã có cuộc gặp với chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn để trao số tiền 100.000 đô la góp vào quỹ phòng chống dịch Covid-19. Cùng với đó, một số tổ chức của Hàn Quốc cũng ủng hộ thêm những thiết bị y tế như khẩu trang và thực phẩm tới những người gặp khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh gồm 50.000 khẩu trang, 500 thùng mì và 500 bao gạo. Trước đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng đã ủng hộ số tiền 5.000 đô la vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ông cũng nhiệt tình tham gia chương trình thử thách rửa tay đúng cách do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phát động và kêu gọi người hâm mộ hãy rửa tay đúng cách đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều câu lạc bộ và các cầu thủ cũng đã có những hình thức thiết thực đóng góp vào việc phòng chống dịch COVID-19. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cùng hội cổ động viên câu lạc bộ Nam Định về xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định để tặng khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho người dân ở đây. Ông Trần Thái Toán, giám đốc điều hành câu lạc bộ Nam Định cho biết:
9: Chúng tôi mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cái công tác phòng chống dịch, giáo dục ý thức cho từng cho cộng đồng là hãy bảo vệ sức khỏe cho cá nhân mình và và để dân khỏe thì nước khỏe và chúng ta cùng nhau để trải qua cái giai đoạn khó khăn này.
10: Đồng hành cùng chiến dịch chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, trước đó qua tài khoản cá nhân và bán đấu giá áo thi đấu, tuyển thủ Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội kêu gọi được sự ủng hộ quyên góp của người hâm mộ số tiền hơn 100 triệu đồng, mua khẩu trang N95, đồ bảo hộ và các nhu yếu phẩm khác, trao tặng bệnh viện Bạch Mai, nơi mà các y bác sĩ và cơ quan chức năng nỗ lực từng ngày để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Trường sau phần tin thể thao quốc tế, đêm qua theo giờ việt nam đã diễn ra cuộc họp giữa ban tổ chức giải bóng đá ngoài hạng anh và đại diện các câu lạc bộ xoay quanh những chủ đề chính như thi đấu phần còn lại của mùa giải như thế nào vào thời điểm nào hay có giảm lương cầu thủ để chi trả cho các nhân viên câu lạc bộ hay không kết luận đầu tiên đưa ra từ cuộc họp là giải ngoại hạng anh sẽ không trở lại vào ngày 1 tháng 5 như dự kiến giải đấu tiếp tục hoãn vô thời hạn đến khi đủ tin cậy và an toàn để tổ chức các câu lạc bộ cũng thống nhất sẽ đề nghị cầu thủ cắt giảm 30% mươi lương qua đó tiết kiệm ngân quỹ để trả lương cho các nhân viên đội bóng và đóng góp thêm cho cộng đồng Hiện tại mới có Manchester United cắt giảm 30% lương cầu thủ và đóng góp hơn 3 triệu bảng cho ủy ban y tế quốc gia Anh. Ban tổ chức giải cũng cho các câu lạc bộ thuộc hệ thống các giải chuyên nghiệp và bán chuyên vay tổng cộng 125 triệu bảng. Đội trưởng của các câu lạc bộ ngoại hạng Anh dẫn đầu là Jordan Henderson của Liverpool cũng sẽ gây quỹ để ủng hộ ủy ban y tế quốc gia Anh.
6: Dự báo thời tiết. phía tây bắc bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông gió nhẹ trời rét trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 17 đến 27 độ khu vực phía đông bắc bộ có mưa mưa vừa vùng núi có mưa vừa mưa to và rông gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 15 đến 20 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa rào và dài rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to Phía Nam có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, rét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời Sự Trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hùng Cường, Nguyễn Hằng, Hiền Lương biên soạn và thực hiện, kết thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.